0: bol to tvrdý a nezmieriteľný rekatolizátor náboženský hlboko založený pánovník ale aj milovník umenia mecenáž a obratný politik rímsko-nemecký cisár rakúsky arciboyvoda český a horský kráľ Leopold I habsburský a bol muž, ktorý zanechal výraznú stopu v dejinách minimálne strednej Európy a v dobe smetkov proti habsburských povstania a tureckých vojen nám vládol celých 50 rokov a v dĺžke panovania ho prekonal už iba legendárny František Jozef I. a jeho životu sa prito viaže jedna kľúčová udalosť minimálne stredoeurópskych Európskych dejín. Bitka pri Viedni zo septembra 1683, v ktorej sa stretla koalícia európskych štátov proti obrovskej osmanskej armáde a na hlavu ju porazila. Aj preto mnohí nazývali túto udalosť aj zázrakom pri Viedni a samotný vojenský stred bitkou o Európu. Ako sa stalo, že sa z pôvodne tichého, nevýrazného chlapca predurčeného na cirkevnú kariéru stal jeden z najvýznamnejších európskych panovníkov? Kama až siahala habsburská moc a ambície koncom 17. storočia a ako vyzeralo oslobodzovanie uhorska z podosmanského jarma. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. Moje meno je Jaroslav Balencom, zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s historikom Patrikom Kunecom z katedry histórie filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nominovali sme samotnú bitku pri Viedni. Tá je samozrejme jedna z kľúčových udalostí, minimálne týchto našich stredoeurópskych dejín. Hovorí sa o nej ako o bitke o Európu a častokrát sa zdôrazňuje tento jej veľký význam. Je toto hodnotenie na mieste adekvátne, alebo nebola to až tak významná bitka, bola skôr súčasťou dlhšieho, dlhodobejšieho zápasu, a ktorý teda možno nemá len ten charakter kresťansko-osmanský alebo charakter proti Osmanského boja, ale súvisela možno s ďaleko komplikovanejšími vzťahmi v strednej Európe. V
1: rámci Strednej Európy dovolím si tvrdiť, že to bola udalosť veľmi významná, ktorá teda ovplyvnila ten beh dejín v nasledujúcich 10 a možno 100 ročiach. Skutočne bola to udalosť, ktorá bola aj veľmi ostrosledovaná dobovou verejnosťou, pretože išlo o také vyvrcholenie zápasu toho kresťanského európskeho sveta s tým moslimským východným, svetom, nemôže povedať východoeurópskym ani azijským, pretože vlastne osmanská ríša sa už rozprestierala ako v Ázii, tak aj na veľkej časti juhovýchodnej Európy a skutočne hrozilo, že keby tie kresťanské vojska tú viedeň nezachránili, tak sa tá osmanská moc a aj možno vplyv islamu posunie oveľa hlbšie západným, severozápadným smerom do Európy.
0: Keď sa vrátime ale k samotnému Leopoldovi I., ten pôvodne ani vládnuť nemal, a mal vládnuť jeho brat Ferdinand a v poradí teda mal byť už Ferdinand IV., syn ich otca Ferdinanda III. Keď hovoríme o Leopoldovi, bol predurčený na cirkevnú kariéru. Známy bol potom neskôr ako tvrdý rekatolizátor. Bola to práve táto jeho cirkevná výchova, ktorá bola zodpovedná za jeho neskôršie je nezmeriteľné postoje voči či už uhorským, ale aj všeobecne stredu európským protestantom.
1: Áno, je to tak. Ferdinand III mal viacero detí, Najstarším synom bol Ferdinand, ktorý vlastne bol aj zvolený za budúceho cisára bol rímským kráľom v roku 1654, ale neskôr teda zomrel a nástupcom na trón v tých rôznych územiach tej obrovskej Habsburgskej ríše sa mal stať Leopold ako Leopold I. On ale svojou povahou na... Tú vládu sa príliš nehodil, a najmä v tom burlivom období, ktoré bolo poznamenané početnými vojnami, konfliktom najmä s osmanskou ríšou a tiež problémami s protestantizmom, s tými náboženskými problémami, ktoré Habsburgovci mali, najmä v strednej Európe. Leopold bol skôr taký plachý, nie príliš silný alebo taký dravý muž. Bol veľmi náboženský založený, bol úprimne veriaci až taký fanatický katolík by som si dovolil povedať, že bol. Nehodil sa príliš za panovníka v tých burlivých časoch. To, čo vlastne počas svojej vlády zažil, on ustal viac menej s veľkou dávkou šťastia, tak by som si to dovolil povedať. Mal veľa problémov, či na západných hraniciach svojej ríše tam boli vlastne početné konflikty s Francúzskom. Francúzskom bude vládo Ľudový XIV, ktorý sa snažil vlastne z toho územia tie pohraničné časti uzurpovať. Leopold mal problémy aj v iných krajinách, v Čechách a v Uhorsku. Tam najmä to išlo o náboženské problémy. A počas tej dlhej naozaj postročnej vlády bolo až obdivuhodné, že to ustál a najmä, že sa mu podarilo odvrátiť tú osmanskú hrozbu.
0: Keď sa pozrieme na tú jeho druhú stránku, stránku panovníka ako istého milovníka, umenia, mecenáša, to je zrejme obraz panovníka, ktorý sa nie celkom hodil k panovníkovi Veľkej ríše. Prečo tak málo býva zdôrazňovaná možno táto jeho stránka, alebo do akej miery bol panovníkom, ktorý skôr holdoval umeniu a krásam dvorského života, ak to takto povieme?
1: Skutočne je pravdou, že Leopold I mal k umeniu veľmi blízko, najmä k hudbe a k tánu. On sám bol veľmi plodný skladateľ hudobný. Vytvoril niekoľko desiatok hudobných diel od árií rôznych tých náboženských skladieb, ktoré sa vlastne v tom dvorskom prostredí vo Viedni hrali ešte desiatky rokov po jeho smrti. Tento dar alebo sklon k hudbe mal vlastne zdedený aj po svojom odcovi Ferdinandovi III, ktorý bol tiež veľký milovník hudby. Bolo to trochu netradičné. Mnohí panovníci v 17. a 18. storočí boli skôr takí panovníci bez vzťahu k kultúre a umeniu, hoci často umelcov podporovali, to bolo bežné a to aj vyplývalo z postavenia panovníka reprezentovať sa, podporovať umelcov, aby vlastne dodali lesk tomu panovníkovi dvoru. Leopold ale mal taký naozaj živý vzťah k umeniam, hlavne k tomu tancu, k hudbe a do isté miery tak aj vlastne podobá na svojho najväčšieho súpera Ludovíta 14., ktorý je tiež známy tým veľmi svojim blízkym vzťahom k hudbe. Baletu, veď vlastne aj podľa jednej baletnej postavy kráľa Slnka dostal svoj prívlastok. Leopold bol aj veľký mecén, čo sa týka architektúry alebo budovania veľkej dvorskej knižnice, takže naozaj toto je taká svetlá stránka jeho osobnosti. Vyplývalo to asi aj z jeho charakteru, z toho, že nebol teda takým tým silným mužom, ktorý by inkluval k skvarko záležitostiam. Nie, on sa venoval takýmto umeleckým záľubám. A vďaka tomu je aj viede, takým tým nádherným kultúrnym mestom, akým je.
0: Do jeho života sa samozrejme ale najviac zapísali, predovšetkým boje s osmanskou ríšou, tak ako sme už spomínali. Kedy sa tento konflikt začal, samozrejme, Turci boli prítomní v strednej Európe už od mohačskej bitky v roku 1526. Toto zhruba 1,5. storočie ich prítomnosti v Uhorsku striedalo viacerok dobí vojen a mieru. Kedy sa začala táto práve posledná vojna, teda pokiaľ hovoríme o bitke pri viedni, čo ju vyvolalo.
1: Áno, tie konflikty medzi Uhorským kráľovstvom, do ktorého patrilo Slovensko, a Osmanskou ríšou boli už dlhodobé, alebo trvali niekoľko desiatok rokov až stáročí. Táto vojna v roku 1683 vlastne bola akýmsi vyvrcholním zápasu, ktorý viedol vtedajší sultán Mehmed IV., ktorý sa snažil vlastne získať v strednej Európe, najmä na úkor Uhorského kráľovstva, ešte ďalšie územia, pretože sa zdalo, že to Uhorské kráľovstvo alebo všeobecne Habsburgská ríša počas vlády Leopolda I. je slabá. Ten Mehmed IV. tam bol veľmi tiež taký agresívny panovník, snažil sa tú Osmanskú ríšu zväčšiť, najmä teda v oblasti Strednej Európy. Uhorsko vlastne bolo cieľom vojny už v roku 1663 64 kedy sa vlastne podarilo Osmanom získať veľkú časť juhozápadného Slovenska, kde vznikol novozámocký pašalík. O 20 rokov neskôr sa zdalo, že je tiež správny čas udrieť na Uhorské kráľovstvo a možno aj na centrum Habzurskej ríše na sídlné mesto Viedeň a takto vlastne možno definitívne zničiť veľkého protivníka Osmanskej ríše.
0: A práve v tomto období asi najviac vydesilo Európu tá udalosť, teda pád Novozámockej pevnosti, ktorá teda v tej dobe bola akousi silnou, alebo čiastkou silnej hrádze proti Osmanskej hrádze. A bola to práve táto udalosť, ktorá dokázala zmobilizovať nielen samotnú Habsburskú ríšu a všetky jej časti, ale aj viacero európskych krajín do určitej spoločnej koalície. Alebo spoločného postoja proti osmanskej ríši. Bola to udalosť, ktorá vyvolala práve to zdesenie v Európe, ktoré pomohlo práve Turkov poraziť.
1: Ja si skôr myslím, že taký ten strach z osmanskej moci a expanzie vyvolal súbor udalostí, viacerých udalostí, ktoré sa odohrávali v 60. a 70. rokoch, pretože si musíme uvedomiť, že osmanská ríša mala viacerých nepriateľov, bojovala na viacerých frontoch. Jedným z veľkých nepriateľov bol o vlastne polsko-litovské kráľovstvo. Poriaci bojovali s osmanmi, počas celého 17. storočia, dá sa povedať. Ťažké boje viedli najmä v 60. a 70. rokoch 17. storočia. Veľkým nepriateľom Osmanskej ríše boli aj Benátky, ktoré mali svoje podmanené územia v Stredomorí, ovládali napríklad niektoré ostrovy, ktoré dnes patria Grécku, ovládali Krétu a tá Kréta Kandia dobovo tiež v roku 1669 padla do rúk Osmanským Turkom. Čiže vlastne tie udalosti do 60. a 70. rokov, taká snaha. Bránica tej rozpínajúcej osmanskej ríši viedla aj k postupnej spolupráci panovníci rôznych európskych krajín spolu s pápežom, vtedy bol pápežom Innocent XI, hľadali možnosti spolupráce a vlastne aj tá vojna v roku 1683 a jej pokračovanie v nasledujúcich rokoch bola výrazom takej snahy európskych kresťanských panovníkov definitívne sa nejak vysporiadať s osmanskou hrozbou.
0: K tomu zásadnému rozuzleniu prišlo teda pri Viedni v septembri 1683. Tá ale bola obliehána osmanským vojskom už zhruba od júla toho istého roku. Čo nakoniec v tejto bitke rozhodlo, často sa spomína samozrejme polská účasť v tejto bitke a konkrétne zosobnená postavou Jana III. sobieského, teda polsko-litovského panovníka, ktorý teda prišiel aj s vlastnou armádou, početnou armádou a rozhodol možno ten kľúčový moment bitky. Je to práve tento moment, alebo jedno moment, ktorý je preceňovaný?
1: No V tom roku 1683 sa skutočne pohla do Uhorska s cieľom dobyť viedeň početná osmanská armáda. Tu viedol veľkovezir Kara Mustafa Paša, ktorý bol vnímaný ako schopný administrátor, radca, ale aj vojvodca, v podstate tá armáda bola obrovská, 170 tisíc mužov, približne tak sa odhaduje jej početnosť. Mierila teda cez Uhorsko k Viedni a skutočne sa zdalo, že Viedeň, alebo teda císar Leopold I nezíska dostatočné množstvo či už vojakov alebo financií, aby sa takejto početnej armáde bránil. On už ale mal uzavreté niektoré spojenecké zmluvy, alebo mal prísľuby pomoci v prípade takéhoto veľkého osmanského vpádu a spoliehal sa najmä práve na tých svojich druhov v rôznych alianciách, že mu nejakým spôsobom pomôžu. Našťastie sa podarilo uzatvoriť dohodu v začiatkom roku 1683 s polským panovníkom Jánom III. Sobieským, ktorý je veľmi zaujímavou postavou možno nielen polských dejín, ale stredoeurópskych dejín. Bol to veľký protiturecký bojovník, on už od konca 40. rokov permanentne slúžil v tej polsko-litovskej armáde a úspešne, dá sa povedať viac menej úspešne, bojoval proti osmanskej ríši a jej hlavne tatárskym spojencom. Tento panovník vlastne naozaj prišiel s vyše 20 tisícovým polským vojskom na pomoc obliehanej Viedni. Viedeň bola veľkým mestom, mala vyše 100 tisíc obyvateľov, ale predtým, ako tá osmanská armáda pred Viedeň prišla, asi polovica obyvateľstva Viedeň opustila zo strachu pred tureckým nepriateľom. Vrátanie
0: Leopolda I, ak sa nemýli. Pohužiaľ,
1: presne tak. Leopold samotný so svojím dvorom odišiel západným smerom, plavil sa vlastne po Dunaji až do Pasova, Bavorsku, až tam teda zastal a sledoval ten vývoj v rak krajinách. Spolíhal, teda, opakujem, na pomoc svojich spojencov. Okrem toho Jana III. Sobieského, to boli vlastne aj nemecké rížske kniežata. Boli to rôzni vojvodcovia, na ktorých mal Leopold I. šťastie, hoci on sám teda k vojenstvu nemal absolútne žiadne vlohy. Mal šťastie na veľmi schopných vojvodcov, ktorí vlastne úspešne tu viedeň obránili. Vo Viedni samotnej tam vlastne tú obranu riadil jeden aristokrat Grof Starenberg, ale musíme si uvedomiť, že keďže viedeň väčšia časť obyvateľstva opustila, ostala tá viedeň bránená zhruba 20 tisíc mužmi. Našťastie sa podarilo získať podporu z Ríše a z Polska, ale musíme povedať, že tie oddiely prišli skutočne v hodine 12, pretože od polovice júla bola Viedeň masívne obliehaná tým početným skoro 150 tisícovým vojskom, ktoré malo delostrelectvo. osmanská armáda mala početných ženistov, ktorí sa snažili vlastne vyhodiť do vzduchu časť viedenských radieb a takto urobiť prielom do mesta, ktoré by tým pádom branené veľmi málo početnou posádkou padlo.
0: v tejto súvislosti sa najčastejšie spomína ten slávny útok polskej husárie alebo teda polských husárov, ktorí teda bývajú považovaní aj za najúčinnejšiu, aj najobávanejšiu jazdu Európy v tých časoch. Bol to práve tento útok, ktorý rozhodol bytku, alebo často sa teda zvykne uvažovať o pozícii, ktorú mal aj ďalší úspešný vojvoda Karol Lotrinsky, ktorý z týchto dvoch možno postav, či už Jan Tretisobiesky alebo Karol Lotrinský mal najväčšiu zásluhu na výťazstve. Áno,
1: Karol Leopold Lotrinský bol vlastne knieža, ktoré formálne vládlo Lotrinsku, ale tento región, táto krajina Lotrinsko bola vlastne v čase jeho života podmanená francúzskym kráľom Ľudovitom XIV. Ano, on tam reálne nežil, bol viac menej prítomný na Viedenskom dvore a bol v službách Leopolda I ako jeho jeden z najvyšších vojenských veliteľov. Bol to veľmi schopný vojak, veľmi odvážny vojak. Zomrel síce mladý, myslím v roku 1690, takže mohol toho dokázať viac, keby sa dožil vyššieho veku, ale tam našťastie boli aj iné postavy. On vlastne zodpovedal za velenie tých cisárskych nemeckých jednotiek, dá sa povedať, kdežto Jan III Sobiesky velil tým polským oddielom. Jeho armáda... Zhruba tých 23-25 tisíc mužov pozostávala spechoty, ale oveľa početnejšej jazdy. A elitou tej polskej jazdy boli tebou spomínaní husári, tá huzária Polska, čo boli vlastne vojaci jazci chránení aj pasným pancierom, kirisom. A špecifikom ich výstroje boli tie perá, ktoré mali nastrkané v takých konštrukciách drevených na zadnej časti kirisu, ktoré pri tej rýchlej jazde vydávali taký zvuk ako hvist, A ten vyvolával v radoch nepriateľa tiež veľký strach.
0: A to dnes sa dokonca v maďarskom slovníku alebo v maďarskom jazyku teda nachádza slovo ländel na označenie poliakov, ktoré teda údajne pochádza práve z tohto zjavu teda polských husárov, ktorí pripomínali anielov, teda spolu s týmito krídlami takzvanými. Neviem či je to len nejaká historická báchorka, alebo sa to zakladá aj na nejakej skutočnosti. Sa že
1: o tejto etymológii toho maďarského slova som nevedel, ale skutočne oni vyzerali ako takí anieli, pretože ich mali po oboch stranách tie krídla, ale význam tejto výzdoby voj spočíval najmä v tom vzbudzovaní strachu u nepriateľa. No dopoviem, že naozaj ten útok z 12. septembra 1683 na tú osmanskú armádu pred Viedňou mal rozhodujúci význam, pretože tie spojené síly, zhruba asi 70 tisíc vojakov, zautočili hlavne teda s takým pevným presvedčením, že dochádza k rozhodujúcej bitke a je potrebné tú osmanskú armádu zničiť, pretože ak by sa to už nepodarilo tejto spojenej armáde, tak tá v Jedeň padne. Skutočne tie vojska prišli v poslednej chvíli. Jan III. Sobiesky má veľkú zásluhu, že sa rozhodol vlastne na tom pravom krídle po 4. hodine popoludnejšej o taký ten rozhodný úder s tou skoro 20 tisícovou jazdou. Tam boli aj tie nemecké jazdecké oddiely. Historici hovoria, že tento útok jazdecký bol najväčším v dejinách 17. storočia a naozaj sa podaril proste taký mohutný úder na tú osmanskú armádu, že sa dal na útek.
0: V tejto bitke samozrejme nasledoval sled vdalosti, ktorý viedol k postupnému oslobodeniu Úhorská. Bola v tomto osmanská ríša natoľko otrasená po tomto výťaznom stretnutí pri Viedni, že už ďalej nedokázala konsolidovať svoje sily natoľko, aby mohla byť už takou hrozbou pre Európu ako dovtedy. Čiže bol to ten pomyselný zlom alebo bod zlomu, ktorý už viedol k postupnému úpadku osmanskej ríše. Je ja takým
1: paradoxom, že vlastne po tej porážke osmanskej armády nedošlo k jej úplnému zničeniu. Áno, ona sa len dala na útek, čítal som odhady padlých, tak osmanská strana mala v len 15-20 tisíc padlých. To nebolo z tej obrovskej, možno 150 tisícovej armády, veľa mužov. Oni sa vlastne dali na útek, do rúk kresťanskej armády padol, ale ten veľký, bohatý tábor e, osmanskej armády, ten bol samozrejme predmetom hneď rabovania a nezhôd medzi nemeckými a polskými vojakmi. A vojna pokračovala ďalej, pretože kresťanské vojsko prenasledovalo ustupujúcu osmanskú armádu, tá sa najprv k mestu ráb, k Dioru, a potom ďalej popri toku teda rieky Dunaj. Ďalšia veľká bitka sa uskutočnila pri Štúrove, niekdajšom parkáne, kde vlastne boli tiež tieto osmanské síly vzdrvujúco porazené. Došlo aj k oslobodeniu Ostrihomu, na druhej strane Dunaja. A vlastne sa očakávalo, že ten mohutný nápor kresťanskej armády bude pokračovať a možno dôjde aj k oslobodeniu Budína, ktorý bol vlastne v osmanských rukách od 40. rokov 16. storočia, že možno dôjde k oslobodeniu celého uhl- a zatlačeniu Turkov alebo Osmanov až pod Belehrad. Tie očakávania boli do istej miery reálne, pretože tie kresťanské vojska to poražkou osmanských vojsk pri Viedni získali také presvedčenie vnútorné, že je možné tú osmanskú armádu Poraziť, možno celkom zničiť a vytlačiť teda Osmanov z Uhorska. Ten boj ale za oslobodenie Uhorska bol teda ešte dlhý, pretože nové zámky padli len v roku 1685. Budín padol len v roku 1686 po niekoľkotýždňovom obliehaní. Tam sa práve výrazne zasadil opád Budína Karol Lotrinský. A vojna vlastne, tá vojna, ktorá začala obliehaním viedne osmanským vojskom, skončila až v roku 1699 mierom, ktorý bol uzatvorený v takom mestečku pri Novom sa kde Sremský Karlovci a podľa toho sa nazýva Karlovický mier.
0: Keď ďalej hovoríme iba o udalostiach v Uhorsku, asi by ten obraz nebol úplne komplexný. Bojovalo sa aj na iných bojskách. Spomínal si Polsko-Litovskú úniu a taký ich odveký boj s tureckou hrozbou. Bol to práve možno aj tento front, keď to nazveme moderným slovníkom, ktorý trošku pomohol tomu oslobodzovaniu Uhorsku, prípadne iné ďalšie bojska. Podobala sa tá situácia v Európe koncom 17. storočia na akýsi spoločný európsky boj proti osmanskej hrozbe. Malo to
1: do istej miery áno, pretože začiatkom roku 1684 vznikla na podkade tých úspechov Císarsko-Kráľovskej armády a aj spojencov pri Viedni veľká aliancia nazývaná Svetá liga, ktorá vlastne združovala niekoľko krajín okrem Polsko-Litovského kráľovstva, Habsúrskej ríše, Leopolda I., tam boli ešte Benátky a najmä pápežská kúria na čele s tým Inocentom XI. Táto Svetá liga bojovala vlastne s plným nasadením v tom nasledujúcom období, naozaj tie boiská boli aj na iných frontoch v iných častiach Európy. K tej Svetej lige sa napríklad pridalo v 80 rokoch aj Rusko, pretože aj Rusko susedilo veľkou časťou s osmanským územím, najmä s krymským chanátom, ktorý bol vlastne súčasťou osmanskej ríše, takže ruská dajšia cárovná Sofia Aleksejevna a potom jej nevlastný mladší brat Peter, Peter Veľký bojoval v 90. rokoch ešte vlastne pod hlavičkou tej svätej ligy bojoval proti osmanskej ríši a podarilo sa naozaj za tých niekoľko rokov osmanskú armádu niekoľkokrát poraziť. Podarilo sa vlastne osmanskú armádu, osmanskú moc zatlačiť hlboko na juh. V podstate uhorsko bolo takmer úplne oslobodené tým Karlovickým mierom sa sa posunula až k Belehradu a za Petra Veľkého, napríklad v Rusku tiež došlo k záboru južnoruských, juhoruských území. Rusko získalo prístup k čiernemu moru, takže tie vojny, tá spojená kampaň, to spojené úsilie svätej ligy bolo úspešné a podarilo sa vlastne koncom 17. storočia tých osmanov zatlačiť hlboko,
0: hlboko na juh. Aj keď možno začiatku tomu nikto príliš neveril, tak nakoniec Leopold I vyšiel z týchto všetkých vojen ako víťaz. A Habsburské panstvo v Európe bolo na konci tohto 17. a začiatkom 18. storočia možno na istom vrchole, aj keď už s istými problémami. Do akej miery tie Habsburské ambície boli presadzované v Európe? Bola Habsburská monarchia a Habsburský rod už natoľko veľkou silou v Európe, ktoré sa obávali iní pánovníci, do takej miery, že ich bolo potrebné nejakým spôsobom utlmiť alebo potlačiť.
1: Táto úspešná obrana viedne a hlavne teda úspešná vojna, ktorá sa viedla do konca 17. storočia s Osmanskou ríšou, prispeli naozaj k vybudovaniu Pozitívneho obrazu Leopolda I. Bol vnímaný ako úspešný panovník, ale on mal mnoho iných problémov, ktoré som už naznačil. Na západe svojej ríši s Francúzskom tam teda veľmi úspešný nebol. V konflikte s Francúzskom Lidovita XIV. Tam ríša, svetá ríša rímska, ktorý vládol, stratila niektoré územia. Problémy mal aj v Uhorsku, kde vlastne počas celej jeho vlády vybuchovali tie známe protihabzurské povstania, ktoré viedli najmä teda príslušníci protestantskej šlachty z toho dôvodu, že protestantizmus bol v Uhorsku, ale aj v Čechách veľmi prísne trestaný. Áno. Panovník bol horlivý rekatolizátor, bol to verný syn katolíckej cirkvy a snažil sa vlastne tých protestantov nejakým spôsobom eliminovať. Nepodarilo sa mu to teda podľa jeho predstáva želaní, pretože tá opozícia najmä v Uhorsku bola veľmi silná, ten protestantizmus mal už veľmi hlboké korene a vlastne v súvislosti aj s tou vojnou v roku 1683 je potrebné si uvedomiť, že spojencami Osmanov boli aj vojska úhorských stavov, ktoré viedol Imrich Tekely. Áno, magnát z východného Úhorska, ktorý stál na čele toho predposledného stavovského povstania, ktoré bolo viac menej úspešné, pretože prinieslo v roku 1681, čiže ešte dva roky pred obliehaním Viedne, protestantom takú obmedzenú mieru náboženskej slobody.
0: Napriek tomu paradoxne býva teda Leopold I často označovaný za nepopulárneho panovníka predovšetkým v tej uhorskej časti monarchie To je možno paradox, že panovník ktorý uhorsko oslobodil je svojím spôsobom najmenej populárny v uhorských dejinách alebo pre určitú časť predovšetkým uhorskej šlachty. To je ale niekedy výsledok dejín, ktorý teda nie je možné nejakým spôsobom ani meniť, ani ovplyvniť Každopádne ja ďakujem za stretnutie a niekedy opäť na budúce.